0: Handelingen 11, vers 19, tot en met 26. Handelingen 11, vanaf vers 19, het woord van God spreekt als volgt hier ons toe. Degenen nu die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Venetië toe en Cyprus en Antiochia. Tot niemand het woord sprekenen dan alleen tot de Joden. En er waren enige Cyprische en Cyrenese mannen uit hen, welke te Antiochië gekomen zijnde, spraken tot de Grieken, verkondigende de Heere Jezus. En de handen des Heeren was met hen, en een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heere. En het gerucht, het bericht van hen kwam tot de oren van de gemeente die te Jeruzalem was. En zij zonden Barnabas uit, dat hij het land doorging tot Antiochieën toe, de welke daar gekomen zijnde en de genade Gods ziende werd verblijd. En vermaande hen allen dat zij met een voornemen des harten bij de heren zouden blijven. Want hij was een goed man en vol van de heilige geest en van geloof. En er werd de grote schare de heren toegevoegd. Barnabas ging uit naar Tarzen om Saulus te zoeken en als hij hem gevonden had bracht hij hem te Antiochië. En het ges is geschied dat zij een geheel jaar samen vergaderden in de gemeente en een grote schare leerden en dat de discipelen eerst te Antiochieën christenen genoemd werden. Tot zover de schriftlezing. De tekst is vers 23. De welke, dat is dus Barnabas, daar gekomen zijnde en de genade van God ziende, werd verblijd. En vermaande hen allen dat zij met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. Gemeente boven de preek schrijven wij blij zijn met de genade van God. De tekst, Handelingen 11, vers 23 is niet zo'n heel bekend vers. Um, en, toch, en toch wil ik daar vanmiddag over preken. Kan dat? Uh, een hele preek over een uh, klein zinnetje. Nou, ik zal meteen aan het begin duidelijk maken, gemeente, hoe ik de preek wil opbouwen. In de eerste gedachte wil ik ingaan op de situatie toen. Wat was er aan de hand? En uh, hoe reageert Barnabas? En dan zal ik uitleggen wat dat voor ons betekent. In de tweede gedachte ga ik... Dat thema wat breder trekken, niet alleen betrekken op Barnabels, op ons, maar bovenal op God zelf. En dan in de derde, dan, hè, dus een soort praktische afsluiting, waar we hopelijk in het leven van alle dag mee uh, uit de voeten kunnen, hoe wij met elkaar omgaan. Dus ik zeg dat meteen van tevoren, dat die tweede gedachte even als het ware een, een soort uitstap is, of... Beter een, een blik van boven, een grote perspectief, waarin we zien dat deze tekst wel degelijk past in het geheel van de schrift. Dus uh, ik noem dat zodat we niet tijdens de brede draad kwijtraken. Wat is dit gedeelte, uh, waar gaat dit gedeelte over? Kort even, um, er staat in het vers, een paar versen daarvoor in vers 19, dat die mensen in de gemeente van Jeruzalem gevlucht zijn, want er waren vervolgingen uitgebroken, Stefanus was vermoord, gedood, en de mensen waren bang geworden, en ze vlogen letterlijk alle kanten op. Er staat bij, dat ze naar Venetië gingen, dus dat is vanuit Israël gezien, dat is naar het noorden, er zijn er bij die gaan naar het eiland Cyprus. Dus dat is in de Middellandse Zee. Er zijn er ook die gaan naar het zuiden. En dan kom je in Antiochië. Dat ligt in het huidige Egypte. Dus die gemeente die splintert als het ware uit elkaar. En mensen vluchten alle kanten op. En ja, dan komen ze daar. Wat zouden wij doen? Stel dat er hier vervolging Uitbreekt, en je moet vluchten. Je vlucht naar Noorwegen, of naar Frankrijk, of naar Polen. Nou, deze mensengemeenten, die, er staat wat zij doen, die kunnen hun mond niet houden. Die weten hoe gevaarlijk het kan zijn om de naam van Jezus Christus te beleiden. Maar zij kunnen niet over die naam zwijgen, en zij beginnen te spreken. Eerst tot de Joden alleen, zegt vers 19. Dat zijn de mensen met wie zij zoveel gemeenschappelijk hebben. Maar er zijn ook een aantal mensen, zegt vers 20, die beginnen te spreken tot de Grieken. Dus dat is deels een kwestie van taal. Ze spreken niet Hebraeus, maar ze gaan ook Grieks spreken. Dus ook een aanduiding voor heidense mensen. Niet-Joodse mensen worden ook wel de Grieken genoemd. Dus zij Treden buiten, zouden wij zeggen, buiten de grenzen van de kerk alleen van de gelovigen, godsdienstige mensen, zij beginnen ook naar heidense mensen de Heere Jezus te verkondigen. En dan gebeurt er iets wat wij misschien helemaal niet zouden verwachten. Vers 21 zegt, de hand van de Heere was met hen, en een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. Dus die eenvoudige mensen, gewoon een doorsnee, christenen zouden kunnen zeggen, zoals wij dat zijn, die zien een enorme zegen op hun werk. Het is dermate mooi en indrukwekkend dat dat berucht, bericht ook aankomt in Jeruzalem. Bij de apostelen. Die zijn zoals we weten daar gebleven. Dus dat zegt vers 22. Het bericht van hen kwam tot de oren van de gemeente die het Jeruzalem was. En zij stuurden Barnabas. Dat hij het land doorging tot Antiochieën toe. Dus zij vonden dat zo mooi en bijzonder. Tegelijkertijd voelden de gemeente in Jeruzalem. En die, en die apostelen ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Wat gebeurt daar? Wij willen daar meer van weten. Dus zij sturen Barnabas. Nou gemeente, daar komt Barnabas bij die gemeente aan. Dat is natuurlijk een hele lange reis te voet vanuit Jeruzalem helemaal naar Egypte. Wat zal die daar aantreffen? Ik denk dat het er nogal rommelig was. Want het waren geen predikanten, laat staan theologen. Het waren geen rabbis. het waren geen mensen die al jaren en jaren christen waren, maar het waren mensen die zelf, sinds kort tot geloof in Jezus, als Heere gekomen waren, en die vertelden daar, en er kwamen mensen tot geloof, en dat waren Griekse, Heidense mensen, die al helemaal niets wisten, dus het was een gemeente, waar gebrek was aan alles, aan kennis, aan, ervaring aan leiders. Er was geen kerkraad, er was geen kerkgebouw, er was geen kerkorde, er was, waren geen beleidenisgestriften. Er was bijna helemaal niets. En die mensen die daar tot geloof gekomen waren, waren mensen die hun eigen verleden met zich meedroegen, misschien. Er waren de mensen bij die beschadigd waren, die eh, een ruig leven hadden gehad, die op andere manieren door het leven getekend waren, en dat schud je niet zomaar van je af. Hoe dan ook, het waren zondaren, nog steeds, ook al waren zij tot geloof gekomen. En dan komt Bannabas daar. We zouden zeggen: Bannabas, het is een onmogelijke taak voor je, om uit dit, vergeef het woord, maar dit zootje ongeregeld. Een normale gemeente te gaan vormen. Gaat dat wel lukken? Hoe zou je eraan beginnen? Moet wel een haast onmogelijke taak zijn. Hij komt eraan, aan gemeente. En dan he, voor de tijdsorde. Die mensen zijn misschien. Nou wat zou ik zeggen. Een half jaar geleden. Tot geloof gekomen. Dus alles is nog heel pril. En heel in het begin. Wat ziet hij daar? Nou, hij zal gemeente vast ontmoedigende dingen hebben gezien. Ruzie, spanningen, oneenigheid. Er zullen teleurstellingen zijn geweest en tegenvallers. Er zal weerstand en kritiek zijn geweest. Er zullen mensen zijn die verdrietig zijn, omdat zij tot geloof gekomen zijn, maar daarmee de vijandschap van een familie of vrienden hebben opgeroepen. Hij moet er van alles hebben gezien. Dat is een ervaring die elke predikant heeft. Als een dominee beroepen wordt, en hij neemt een beroep aan, wordt hij uiteraard hartelijk welkom geheten in zijn nieuwe gemeente. En iedereen is blij dat hij er is, en hij is blij dat hij er aan de slag mag. Maar als je er wat langer bent, en soms duurt dat niet eens zo heel erg lang, dan ga je wel zien dat achter die, die fraaie buitenkant van een gemeente een binnenkant zit. He, we hebben persoonlijk in ons eigen leven een voordeur. Wat zit er achter die voordeur? Wat mensen niet weten. Wat zit er achter de voordeur van een christelijke gemeente? Nou, dat zal Barnabas allemaal gezien hebben. En toch, gemeente, en toch. Ik vind dat de verrassing van de tekst. Wat staat er genoteerd? Hij komt daar en hij ziet de genade van God. Hij ziet van alles, hij ziet veel meer. Maar dit staat in de Bijbel genoteerd. Hij ziet de genade van God. Hij ziet daar mensen die geloofden, zoals vers 21 het zei, en zich bekeerden. Uiteraard, hij kan niet in de harten van die mensen kijken. Maar wat hij ziet, hij ziet dat mensen een andere levensstijl krijgen, met de zonde breken, of in ieder geval dat gaan proberen. Hij hoort dat zij het geloof in Jezus beleiden, en hij is blij. Hij ziet de genade van God en hij is verblijft. Nou gemeente, dit is zo'n mooie en zo'n belangrijke tekst. Als dus ik denk aan de broeders van de kerkenraad. Wat is dit voor aansporing en aanwijzing? Wat is de taak van mensen die een plaats hebben in de dienst van God? De taak is om de genade van God te zien. De taak is om de genade van God te zien. He, jullie zullen dat herkennen. Je kunt bezig zijn met je ambt. en Soms ja, ben je vooral bezig met allerlei dingen regelen. Of met de zorgen of de gebrokenheid van de gemeente. Je kunt je een soort manisje van alles voelen. Je denkt, ja, wat, wat, wat is mijn ambt nu? Je kunt er heel... Betrokken aan begonnen zijn, je weet je geroepen. En dan vervolgens. soms denken, ja. moet ik dan het schip drijvend houden? Brandjes blussen? De koers van de gemeente recht houden? Want het gaat hier allemaal niet goed. Dat is niet de taak van ambtsdragers <lacht> om kritiek te geven en dingen af te keuren. en vooral te letten op wat er fout gaat. Maar Barnabas, die ziet de genade van God. Broeders, dat mogen wij ook doen. Dat is onze eerste taak wellicht. Om de genade van God te zien. Om toeschouwer te zijn van Gods genade. Toen ik zelf gemeentepredikant was, vond ik dat misschien wel een van de mooiste dingen, een van de mooiste voorrechten om dominee te zijn. Als ik dan in Rotterdam was dat, hè, als ik dan op de kansel stond, en ik keek de gemeente in, dan zag ik de mensen zitten en dan dacht ik, ja die man die heeft mij dit wel eens verteld, hoe die vroeger was, en wat die door de genade van God geworden is, en die vrouw, oh daar zit ze weer, haar leven is zus en zo gegaan, en dwars door alles heen heeft God zijn genade in haar gewerkt, en dan dacht ik wel eens, ja, hè, je ziet die mensen zitten, ik kan me voorstellen als jonge luiden naar kijken, dat ze denken, wat de saaie mensen daar in de kerk. Aan de buitenkant is het allemaal niet te zien, maar wat een, wat een indrukwekkende levensverhalen kunnen mensen hebben. Dat het gaat om de genade van God die hij in de levens van mensen geeft. Dat is een voorrecht, als je Amsterdam bent, dat je de genade van God in de levens van mensen mag horen en mag zien. En dat is de taak van Dragis. Om daar verblijt over te zijn. Om dat te benoemen. Om dat uit te spreken. Om mensen daarmee te bemoedigen. Ik ga daar straks in de derde gedachte nog wel wat meer over te zeggen. Maar dat is een heel belangrijk iets. Want er staat bij dan over die Barnabas. Hij was een goed mens. Vers 24. Want staat er zelfs. Hij was een goed man. En vol van de heilige geest. Dus dat hij zo kon reageren op die, op die, op die gemeente met al zijn tekorten en met zijn, met zijn misschien wel rare kenmerken. Maar hij verblijde zich over de genade van God, want hij was een goed man en vol van de heilige geest. Dat is blijkbaar een geestelijke houding van Barnabas. Zoon van de vertroosting, zoon van de bemoediging, betekent zijn naam. Nou, dat deed hij ook. Hij bemoedigde de mensen. Hij liet dat zien door zelf verbleid te zijn. En zo groeit de, gena groeit de gemeente. Er werd een grote schade, zegt vers 24, aan de here toegevoegd. En er speelde die blijdschap en die vreugde, dus een grote rol in. Matthew Henry, de verklaarder, de bekende Bijbelverklader, zegt bij dit gedeelte, en daarna ga ik naar de tweede gedachte, hij zegt, de gemeente van Jeruzalem stuurde Barnabas daarheen, en dan staat er in de, in de oorspronkelijke, de Engelse uitgave, to congratulate, om ze te, te feliciteren. Wij zouden dat niet zo gauw zo zeggen, maar het is toch wel een mooi, mooi woord. Dus die gemeente daar in Jeruzalem, die hoort dat, wat daar gebeurt, en die zeggen, Barnabas, ga erheen. niet om even te kijken en te zien of het allemaal wel goed gaat, misschien zal er wel een hoop fout gaan, maar to congratulate, om ze te feliciteren, geluk en zegen te wensen, omdat God daar aan het werk is, met, met Matthew Henry, met het succes van het evangelie. Nou, dat is onze eerste gedachte, we gaan naar de tweede, wat God ziet. En ik zei het al gemeente, dan wordt het tijd om even te pauzeren en, en ons af te vragen hoe we deze tekst nu kunnen plaatsen in een ruimer verband van de heilige schrift. Want iemand zegt, ja, het is maar een kort zinnetje, mag je daar, kun je daar zoveel aan ophangen, overvraag je de bijbeltekst niet. Nou, in dit geval zeker niet. Wat gemeente, wat Barnabas hier doet, als hij vol is van de heilige geest, wat Barnabas hier doet, hij laat iets zien wat God ook doet. Dat is eigenlijk denk ik de samenvatting van die tweede gedachte. Wat Barnabas doet, doet God ook. Genade, daar gaat het over. Hij ziet de genade van God. Want God is genadig. En daar, gemeente, laat ik dat ook zeggen, daar wil God bovenal voor geprezen worden. Als iemand mild is, mild in het weggeven van geld, dan vindt zo iemand vervelend als mensen van hem of haar zeggen: nou, dat is een gaat. Dat je zegt dat klopt niet, ik ben helemaal niet gierig. Ik vind het juist fijn om blijmoedig te geven. Als iemand vriendelijk is, dan vind je het fijn als mensen jou ook als vriendelijk erkennen. En dat doet je pijn als, als mensen zeggen: Nou, dat is zo'n horkerig iemand, zo'n onvriendelijk, zo'n vervelend persoon. Wat is gemeente de eigenschap die God het meest kenmerkt? Dat is Zijn genade. En het raakt God diep. Als we al Zijn eigenschappen zouden erkennen en zeggen dat God almachtig en eeuwig, alomtegenwoordig is, maar niet genadig. Dus God zelf wil dat wij Zijn genade bovenal erkennen. En daarom hebben we die psalmen ook gezongen, Die de een na de ander inzetten op de lofprijzing van God's genade. En daarom zegt Paulus in Romeinen 4 vers 16, daarom is het uit het geloof, omdat het naar genade zou zijn. Dat wil zeggen, als wij die belofte van God geloven, <kijf> dan prijzen wij God in zijn genade. Roep mij aan, Psalm 50, in de dag van de benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en u zult mij... Eren, eren waarvoor? Voor Gods genade. Nou, daarom, gemeente, moet het gaan en mag het gaan. Moeten onze ogen gericht zijn op de genade van God. Want, gemeente, zo handelt God ook met ons. Genade, hè, dat is iemand goed doen. Goed zijn voor iemand als dit niet verdiend heeft. Je kunt goed zijn voor je vrienden en voor je familie het goed zijn voor mensen die, dat, die veel gepresteerd hebben, maar als je goed bent voor iemand die daar niets tegenover zet, dat noemen wij genade. En dat doet God. God geeft genade. En ik zei het al: gemeente, zoals Barnabas keek naar de mensen daar in die nieuwe gemeente, hij zag van alles, maar hij benoemde genade. Hij komt van alles tegen. Maar hij ziet de genade en is daar blij over. Ik zei het algemeen, zo gaat God ook met mensen om. Laten we die vraag stellen. Hoe ziet God ons? Denk er eens een moment over na. Hoe ziet God u? Hoe ziet God jou? Wat ziet God als hij naar u, naar jou kijkt? Tom 33, niets is bedekt voor zijn gezicht, God ziet uit de hemel en aanschouwt alle mensen, kinderen. Jeremia 17 zegt het, arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja dodelijk, wie zal het kennen, ik de Heere doorgrond het hart. Wij kunnen het hart van onszelf en van anderen niet peilen, maar Heer, die is de man die op een nauwkeurig kansen dwalingen doorgronden. Maar God ziet alles. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. We kennen de Bijbelteksten. En al gauw denken wij, ja, als God naar mij kijkt, ziet Hij voor al mijn zonden. Die alwetendheid van God, die maakt mij bang en verschrikt, want ik besef dat Hij veel meer ziet. Dan wie dan ook. Ja gemeente, zo denken wij. Maar dat is niet de boodschap van het evangelie. De boodschap van het evangelie is dat God zijn eigen genade in ons leven ziet. En dat hij onze zonden bedekt. Psalm 32. Welzalig is de man. In zo'n gerechtigheid vergeven is, wiens zonde bedekt is. En dan niet bedekt voor andere mensen, dat andere mensen het niet kunnen zien, maar bedekt voor God. Dat God onze zonden afdekt en ze niet meer ziet. Ik zie geen zonden in mijn Israël. Ik zie geen overtreding in mijn Jacob. En wat ziet God dan wel gemeen? In gelovigen. Hij ziet zijn eigen genade. En God benoemt die ook. Luister hoe de Bijbel erover spreekt. Noach allereerst. Genesis 7. Ik heb gezien dat u te midden van uw tijdgenoten vol mijn aangezicht rechtvaardig bent. Dat zeiden niet de zonen van Noach. Dat zij niet zijn vrouw. Dat zeiden niet zijn schoondochters. Dat zij God. Noach, ik zie dat jij rechtvaardig bent. Ja, maar was, was nou achter zonderloos? Nee, bepaald niet. Maar dit is wat God zegt en wat hij benoemt. Job, ook zo iemand. De heren zei tegen de Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is God en wijkend van het kwaad. Wie zegt dit over Job? Niemand minder dan God zelf. Of denk eens aan Nathanael, Johannes 1. Kan uit er Nazareth wat goeds komen, had hij gezegd. Nogal schamper. En als hij dan bij Jezus komt, dan zegt Jezus. Johannes 1 vers 48. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei over hem: Zie werkelijk een Israëliet in wie geen bedroog is. Het zou je maar gezegd worden. Ja, maar zo kijkt Jezus naar Nathanael. Al dat gebrekkige en zondige laat hij weg. En hij benoemt het Goede. Zacharias en Elisabeth. Lukas 1. Ze waren beide rechtvaardig voor God, en ze wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Here. Ja, we lezen een paar versen verder en we zien hoe dezezelfde Zachariah als in ongeloof zegt, hoe kan dat zo wezen? En toch gemeente als Lucas de schrijver van dit Bijbelboek, moet gaan beschrijven hoe deze mensen waren, dan leidt de heilige geest hem zo, dat hij het opschrijft. Zij waren beide rechtvaardig en wandelden onberispelijk. Nog een voorbeeld, gemeente. Er zouden er nog veel meer te noemen zijn. Abraham en Sarah. Als deze twee mensen tegenkomen in het Oude Testament, in het Bijbelboek, Genesis. Wat zien we dan? Ja, zondaren, met een plussen en een minnen, met een ups en downs, met een goede en met een slechte eigenschappen. Maar als we dan in het Nieuwe Testament kijken, wat vermeldt het Nieuwe Testament over Abraham en over Sarah, dan lezen wij in Romeinen 4, en Abraham heeft door ongeloof niet getwijfeld, maar is gesterkt geweest, in het geloof. Gevende God de eer. Ja maar Paulus. Er is toch nog veel meer. Veel slechter. Slechtere dingen over. Over Abraham te zeggen. Ja wel degelijk. Maar dit schrijft Paulus op. En Sarah dan. Sarah wordt vermeld in Hebreeën 11. Onder de geloofshelden. Diezelfde Sarah. Die zo bitter lachte en schamper spotte daar in de tent toen zij de belofte van God hoorde. Diezelfde Sarah die er een leugen overheen deed. Toen God haar zei, waarom lach je? Ja, gemeente, diezelfde Sarah. Het is alsof God al dat negatieve en kritische eruit filtert en alleen zijn eigen genade benoemt. Dan zeg ik het niet goed, want ik zei het is alsof, maar zo is het, dat doet God. Stapt God dan over de zonde heen? Nee gemeente, nee, God stapt niet over de zonde heen. Maar al die zonden van alle gelovigen zijn weggedragen door het Lam van God, door de Heer Jezus Christus. En daarom zijn die zonden werkelijk weg. En kan en mag God zoals het ware kijken naar gelovigen. Als mensen waar alle zonden van verdwenen zijn. En waar zijn genade in zichtbaar wordt. En die benoemt Hij. En God wil zelfs. Zo benaderen Kofijn in zijn institutie. God wil zelfs onze onvolmaakte werken zegenen. Onze zonden heeft hij weggedaan in Christus. Onze onvolmaakte goede werken. Die wil hij belonen. Dankzij Christus. En dan zegt de Bijbelgemeente als de oordeelsdag zou komen. Dat wij geoordeeld worden naar onze werken. Nou zegt iemand dat moet voor mij wel slecht aflopen. Ik heb helemaal geen werken. Als het van mijn werk afhangt, Johannes 5, ze zullen uit de graven komen, zij die het goede gedaan hebben tot de opstanding van het leven. Zij die het kwade gedaan hebben tot de opstanding van de verdoemenis. Misschien zegt iemand, ik vind de huiveringwekkende tekst. En toch niet geweten, want in deze tekst moeten wij, mogen wij het werk van Christus lezen. Zij die het goede gedaan hebben, al is het nog zo onvolkomen en gebrekkig, al zijn al onze goede werken nog met zonde bevlekt, maar dankzij Christus wil God zelfs onze goede werken belonen. Ik zag de doden, openbaring 20, staande voor God, klein en groot, en de boeken werden geopend en ieder werd geoordeeld, naar de werken. Ja, maar gemeente, als wij dit mogen lezen in het licht van Gods genade en het offer van Christus. Dan hoeven wij niet bang te zijn voor het oordeel. Ja, maar als al mijn zonden dan zullen worden uitgetekend. Iemand zegt, ik moet er al niet aan denken dat mijn zonden hier op de muren van het kerkgebouw zouden opgeschreven worden. Ik zal me wegschamen. Hoe zal dat zijn als straks. In het grote oordeel de hele wereld mee mag kijken. En mijn zonden zien. Ja maar ze zijn doorgestreemd. Ja maar ze zijn verwijderd. Maar ze zijn onzichtbaar geworden. Ze zijn bedekt door het bloed van Christus. En zelfs dan. Juist dan in dat grote oordeel blijven onze schamele, bescheiden, gebrekkige werken over. En God zal zeggen, goede en getrouwe dienst krijgt, over weinig ben je getrouw geweest, over veel zal ik je zetten, ga in in de vreugde van je heren. Nou gemeente, we zien het, hè. ik hoop het, dat we die lijn zien, dat wat Barnabas hier doet, niet iets was omdat het nou, eenmaal een beetje een, hè, misschien wel een wat zullige man, was die, die niet durfde aan te wijzen waar het op aankwam. Maar dit was een man die vol was van de heilige geest. En Barnabas laat iets zien van hoe God zelf is. En daar komt voor ons ook de lesgemeente. We hebben de taak om op Barnabas te lijken. Omdat Barnabas op God heeft. Daar werden ze voor het eerst Christenen genoemd, omdat wij op Christus moeten lijken. Hoe is de praktijk bij u en bij jouw gemeente? Hoe praten wij over andere mensen? Wat is onze plek in de gemeente? Hebben we vooral kritiek? Zien we vooral wat er fout gaat? Wat wil jij zien? Wat wilt u zien? Wil je vooral zien wat er niet goed is en wat er fout gaat en waar je tegen moet waarschuwen? Maar nou, dan lijk je niet op Barnabas. En dan lijk je niet op God. En niet op Christus. Het kan ons zo diep zitten, hè? Ik moet denken aan een gesprek dat ik ooit gehad heb met een, met een kennis die kwam uit Engeland van Oost-Frank. We raakten aan de praat. En hij woont intussen in Nederland. Hij is getrouwd met een Nederlandse vrouw, dus hij kent Nederland intussen wel goed. Hij is lid van een van de reformatorische kerken geworden. En hij zei tegen mij: Hij zegt al die ruzies en al die discussies in kerkelijk Nederland. Al die punten waar mensen het niet over eens zijn met elkaar en waar ze elkaar van beschuldigen dat ze niet blestellig zuiver zijn en zo. Hij zegt, dat heeft niks met dogmatiek te maken. Dat heeft niks met de geloofsleer te maken, zegt hij. Dat komt door de Nederlandse volksaard. Die Nederlanders, zei hij, die gunnen elkaar de zaligheid niet. Het raakte me wel gemeente. Dat hij dat blijkbaar zo ziet. Zou dat waar zijn? Dat wij Nederlanders. Zo gefocust zijn op wat er niet goed is. En zo wantrouwend zijn naar andere mensen. En nooit of maar zelden blij zijn met de genade van God die wij zien. Willen wij het wel zien? Of is dat het eerste wat we bij een ander verdacht houden en zeggen, nou, die denkt dat die wat is, nou, geloven er niks van. Nog een keer met je Henry gemeente, wat zegt met Henry in zijn commentaar bij dit gedeelte? Wij moeten het meest verblijd zijn over Gods genade die wij zien in personen waar we het minst hadden verwacht. Wij moeten het meest blij zijn als wij zien dat Gods genade ook werkzaam is in mensen. Waar we het niet hadden verwacht. En zo komen we bij onze derde gedachte. Wat wij zeggen. We hebben gezien gemeente. Hoe Barnabas daar de genade van God ziet. En daar blij over is. Onze eerste gedachte. We hebben gezien dat hij daarmee iets laat zien. Van hoe de heilige geest werkt. En hoe God zelf is. En dan onze derde gedachte. Wat wij zeggen. Dan, dan wijs ik nog op wat hij volgt, hij vermaande hen allen, dat zij met een voornemen van het hart bij de heren zouden blijven, en ik wijs vooral op dat woordje, blijven het staat nog een paar keer in het boek handelingen, ik vond het in handelingen 13 vers 43 even opzoeken en als de synagoge gescheiden was Volgden vele van de Joden en van de godsdienstige genoten, Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken. en hen vermaanden te blijven bij de genade van God. En in hoofdstuk 14, vers 22, nog een keer. Um, ja, hoofdstuk 14, vers 22. Versterkende de zielen der discipelen en vermanende dat zij zouden blijven in het geloof. Dus dat is aansporing die meerdere keren in het Bijbelboek handelingen voorkomt. Nou, waarom, waarom wijs ik daarop, gemeente? Barnabas ging met die mensen praten en hij zei, jullie moeten blijven bij de Heer. Jullie moeten blijven bij de genade. Jullie moeten blijven in het geloof. Daarmee zegt hij dus ook, dat, hij zegt, jullie zijn tot die genade gekomen. Je kunt niet blijven in die genade als je er niet al in bent gekomen. Dus hij zegt, jullie moeten trouw zijn en trouw blijven aan de Heer Jezus Christus. Nou, zo ging hij met deze mensen dus om, gemeente. Hij is blij met wat hij ziet. Hij is blij met wat hij hoort. En hij zegt tegen die mensen vervolgens, ik ben blij dat jullie gelovig geworden zijn, en ik spoor jullie aan om daarbij te blijven. Nou, dat is ook wel een les, om dat tegen mensen te zeggen. Ik zie dat de genade van God in jouw leven werkzaam is. En ik spoor jou aan om daarbij te blijven. Om te benoemen wat wij zien. En, ja, ik kijk weer allereerst naar de Amstragers uiteraard. Om dat te benoemen en uit te spreken. Zodat je mensen bemoedigt en helpt. Dat hebben we nodig. He, dat geldt al op psychologisch niveau zo. We hebben de aansporing en de bemoediging en de hulp van mensen om ons heen nodig. Als we kritiek krijgen, dat blijft veel langer hangen dan dat wanneer we bemoedigd werden. Ik las ooit over <coughs> iemand die had. Die hadden onderzoeken daarover geraadpleegd. Het schijnt dat kritiek die wij horen vijf keer zo lang blijft hangen als een positieve opmerking. Nou gemeente, hoe is die verhouding? Binnen de gemeente of binnen je gezin, ouders? Als je nou zes keer wat zegt tegen je kinderen, dan zegt dat onderzoek eigenlijk, nou wil je dat in balans houden... Natuurlijk, je mag kritiek geven, dat moet soms ook. Maar wees vijf keer positief en één keer kritisch. Dan staat het in balans. Hoe vaak is het niet, eerder omgekeerd. Vijf keer kritisch, nou vooruit ook nog een positieve opmerking. Geld geestelijk ook gemeente. Hoeveel mensen zijn er niet die bang zijn om iets uit te spreken over hun innerlijk. Omdat ze bang zijn voor kritiek. Misschien wel kritiek van u en van jou. Hoeveel mensen zijn er niet die liever zwijgen over wat er in hun hart leeft. Dan dat ze dat vertellen in de gemeente. Misschien zijn hier ook mensen die wel naar het avondmaal zouden willen, maar die niet durven, omdat ze bang zijn voor kritiek. Deze tekst spoort ons aan, nee veel sterker, deze tekst verplicht ons gemeente om dat niet zo te doen, maar juist daar waar wij de genade van God zien, dat te benoemen en uit te spreken. om zo mensen aan te sporen, en te zeggen, joh, ik zie in jouw leven de genade van God. Ik zie de vrucht van de geest. Ik ben blij en dankbaar dat ik hoor, dat je je geloof uitspreekt. Ik ben dankbaar dat je aan het avondmaal bent gegaan. Dat hebben we nodig. En dan blijf ik niet gemeente in, in het, Psychologische steken, maar dan gaan we verder. God wil dit. God vraagt dat van ons, dat we zo met elkaar binnen de gemeente omgaan. Want God wordt veel te weinig geprezen als we dit nalaten. We kunnen ons misschien heel rechtzinnig en heel degelijk en heel gereformeerd voelen als we overal kritiek op hebben. Maar gemeente, waar blijft de eer en de lofprijzing voor God als je nooit God eens een keer dankt voor de genade van Hem die je ziet in andere mensen. En we zingen onze psalmen, hè. En we zeggen het daarmee, dat heel de wereld vol is van de genade van God. God is ons genegen, Hij zal zijn geprezen, al wat op de aarde leeft. Maar, hoe vaak prijzen wij Hem, terwijl de wereld inderdaad vol is gemeen. We kunnen naar buiten stappen op een mooie koele morgen. En, en God prijzen voor zijn goedheid dat hij deze wereld nog draagt en onderhoudt. We kunnen hem prijzen voor wat we zien in andere mensen. We kunnen hem danken voor de vrede en vrijheid die hij geeft. We moeten hem prijzen en mogen hem prijzen als we zien dat andere mensen door het evangelie en door de genade veranderd en vernieuwd worden. We mogen en we moeten hem prijzen voor de genade die God geeft in gemeente van IJsselstein. Ja, zegt u nou, uh, ik hoor het wel dan, nee, u bent hier niet zo goed op de hoogte. Gemeente, is hier geen genade van God dan? Ja toch? Misschien maar klein, misschien maar weinig. Misschien is er heel veel te benoemen. Wat nog niet volmaakt is. Maar er is genade en aan ons de taak om op, om op Barnabas te lijken en net als hij een goed man te zijn. Jeremia, he, om nog een voorbeeld te noemen, schreef een heel bijbelboek, klaagliederen. Maar zelfs in dat boek vergeet hij niet om te zeggen, het is de goede tierenheid van de Heere dat wij nog niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Elke morgen is zij nieuw, zijn trouw is groot. Met alle klagen en klachten die wij kunnen hebben gemeente, laten wij de genade van God niet vergeten. Als we alleen maar kritiek hebben, als we alleen maar zien wat er fout gaat, de Bijbel spreekt over de aanklager van de broederen als niemand minder dan de duivel zelf. Wilt u wil jij daarop lijken, of liever lijken, net als Barnabas, op die milde God zelf. Nou, gemeente, zo leert deze tekst ons, om ons uit te spreken, om elkaar te bemoedigen en aan te sporen. Zo werkt God. Zo wordt zijn gemeente uitgebreid. Niet door zelf te denken dat wij alles te mo moeten doen, maar vooral door Gods genade te laten werken en blij te zijn. En we mogen dat op onszelf betrekken, gemeente. We mogen ook de genade van God zien in ons eigen leven. We mogen bovenal geloven wat God zelf zegt. zalig is de mens in zonde bedekt is. Wat de genade van God. Als Hij zo naar ons kijkt, al die zonden, alle tekorten, alles wat er in mijn leven gebeurd is, bedekt, onzichtbaar. En God ziet zijn eigen genade. Deze God is onze dank, en vreugde, en lof zo waard. Amen.